0: Hey, ich finde, das ist ein mega schwieriges Thema, wo ich schon merke, die Kirche als Institution, so wie sie jetzt funktioniert, ja, richtet sich an ein älteres Publikum. Also gerade vor allem zum Beispiel der Gottesdienst. Und sie sagen manchmal schon, ja, wenn ich frei habe, ich gehe selten bis nie in einen Gottesdienst. Einfach weil mir das Format... Ich, ich, ich mache es sehr gerne, aber wenn ich muss, sehen, da hocken und zuhören muss, entspricht es mir nicht so wahnsinnig. Und ich finde, das ist wahnsinnig schwierig, weil ich das Gefühl habe, viele Junge hätten Interesse am Glauben, aber Kirche als Institution, so wie sie ist, nicht. Aber die Kirche ist halt eine alte Lady, die mal zu ändern. Das ist mm. Ja, also da Biss ist einfach auf Granit.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Girl from the Mountain. Mein Name ist Sonja Lauener und ich freue mich sehr, sehr auf das wunderbare Interview, das ich heute habe. Und zwar ist das mit der Olivia Raval. Sie ist Pfarrerin, ihr Kirchgemeinde in Lutherbrunnen. Und wie sie mir vorher gerade verraten hat, das schon seit zehn Jahren vielleicht weder wüsst ich bin in der Gemeinde Lutherbrunn aufgewachsen also ich kenne das bestens vor <lacht> von unserer Wiese oder vomwiese oder ja konfirmiert worden der Kirche in Lutherbrunnen, wo Olivia auch tätig ist und was an ihrer Geschichte noch speziell ist sie ist vor zehn Jahren hat sie angefangen zu arbeiten als Fahrerin und ist dann zumal die jüngste Pfarrerin im Kanton Bern. War. Herzlich willkommen, Olivia.
0: Ja, merci vielmals für die Einladung. Ich habe mich mega darauf gefreut.
1: Ja, ich bin also sehr, auch sehr gespannt und sehr freudig, von dir mehr zu erfahren, von deiner Geschichte. Und ja, wir werden sicher noch ein oder andere interessante Thema haben, genau was sich mit sich bringt. Ich habe eine Frage, die ich jedem von meinen Podcast-Gästen stelle, einfach so zum Anfang zu verstehen, wo du herkommst. Kannst du dich an einen Duft erinnern aus deiner Kindheit erinnern, der dich sehr positiv berührt, immer noch?
0: Heu, würde ich sagen. Heu. Also ich bin in der Bauernfamilie aufgewachsen. Und auch im Sommer, dass das frische Heu. Also das heißt etwas, was ich jetzt noch mega gerne habe, ich das mega gern. Und manchmal, wenn sie das Heu hier und gebläse ist, gelaufen ist, dann ist es dann so wie das Geräusch von dem Gebläse am Abend und dann der Duft von dem Heu, wo wie um das ganze Haus herum war. Das ist einfach.
1: Ja. Mhm, das war so en Kräuterigen, ja. Ja, das ist jemand. Ja, das ist jemand, <lacht> genau. <lacht> ein bisschen im Dialekt hier. Bist du Richtung Emmital aufgewachsen? Oder woher kommst du?
0: Ja, ich komme aus dem Emmital.
1: Ja. Ja, okay. Dort will ich gegessen, Böhmasecken, sage ich. Hahaha. Du hast doch schön gegessen, Böhmasecken, genau. Hahaha. hast du so ein bisschen das Bild von dir, wo du herkommst? Also auch einen Bauernhof. Hat er Tiere gehabt? Oder hat er Acker oder Nein, nein, Milchchen.
0: Milchkühe. und einen Bullenmaststall. Da meine Eltern immer noch um mich ja. rutscht. Ja, genau.
1: Hast du sicher auch müssen helfen zu Hause? Nicht wahr?
0: Bura? Ja, schon. Aber also in meiner Erinnerung nicht mega viel. Wir haben am Anbau im Stall sicher geholfen. Und vielleicht mal helfen Rech und so. Aber ich habe das wie so Erinnerungen, Ich habe mega viel Zeit gebraucht, für Aufgaben zu machen, für die Schule. Und das war sicher viel wichtiger, gewesen, als zu helfen daheim.
1: Mhm. Also, eben, es ist noch wichtig, dass du eine gute Bildung hast und dass du für die Schule schaffst.
0: Ja. Ja.
1: Okay. Bist du gerne in die Schule? Ja, mega. Wie kommt es, dass eine Bauerstochter aus dem wo Theologie studiert?
0: <lacht> 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 ja, das haben sich, glaube ganz viele gefragt. Also, ich bin überhaupt nicht, ähm, irgendwie mega religiös aufgewachsen. so, sag immer so normal reformiert. Man ist halt konfirmiert worden. Und dann ist mir nie mehr gegangen. So. <lacht> okay. In diesem Stil. So. Und auch eben eigentlich immer und habe gewusst, ich ging gerne studieren, aber nicht so recht gewusst, was. War, so bei der Studienberatung. Und dann wir wegen Medizin oder Agronomie oder irgendwie. Und am Schluss von der, oder gegen Schluss des Gesprächs hat die Studienberaterin gesagt, ja, sie hätte das Gefühl, Theologie wäre etwas für mich. Und ich habe gerade rausgelachen, das dachte mhm. ich nicht.
1: <lacht> Sicher nicht. Mhm.
0: Und ich bin das aber dann, jetzt immer so wie Tag der offenen Tür, bin mir das nicht trotzdem mal anschauen und habe gemerkt, ah, doch, es würde mich eigentlich mega interessieren, weil es, so, es ist also sehr, sehr breit. Es hat so viele verschiedene Sachen. Ja, und dann sind noch ein paar andere Sachen dazu gekommen. Eben, ich bin eine Bauerntochter, ich bin die Erste, die studieren ging und ähm, habe Theologie studiert dann ist Schluss wie ein klares Berufsbild. Und das hat schon auch eine Rolle gespielt. Habe ich, so merke ich so im Nachhinein, dann ist wie klar geworden, was ich werde. Weil sonst das das wäre schwierig gewesen. Zum Beispiel Geschichte hat mich auch interessiert, aber was macht man dann mit dem? Da konnte ich mir nichts vorstellen. Genau. Und genau. auch so ganz pragmatisch gewusst. Als Pfarrperson gibt es sicher viel Teilzeitstellen, was, was man irgendwie mit der Familie kann
1: und so Sachen, aber ja. Das wird gerade, als die Studienberaterin gesagt hat, ja, The The Theologie wäre ja noch etwas für euch und du hast gerade rausgelacht. <lacht> um, was hast du dann mal mit dem assoziiert, dass das für dich so ähm, absurd war?
0: Hey, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, dass so die meisten wieder mit assoziieren. Man hockt irgendwo im Neck und bettet. <lacht> Ja, also es ist einfach, für mich war es so abwägig gewesen. und lustigerweise, als ich mich dann entschieden habe und die Leute gefragt habe, was machst du denn? Und ich habe gesagt, ich gehe Theologie studieren, also ja, meine besten Kollegen zuerst gefragt, ich mache einen Witz. Und ganz spannend war dann, viele viele dann wie noch mal gekommen ja sie haben sich das überlegt und sie haben das Gefühl, es passt eigentlich gut zu mir. Also das ist wie
1: so, okay, das ist noch interessant, gewesen, ja. Was haben die, um, Für was bist du bekannt bei deinen Kolleginnen und Kollegen in der Jugend, dass sie gesagt haben, es passt eigentlich mal gut zu dir. Was denkst du? Was hat aus deiner Persönlichkeit wird einfach so gematchet? Ich weiß nicht, vielleicht meine
0: ja, dass ich gerne diskutiere, dass ich ja, mich interessiert für Philosophie und so. Dann immer mega die Spute mit diesem Philo-Lehrer. Es ist vielleicht so ein bisschen das dass ich schon sehr interessiert bei so also Lebensfragen. Und gleichzeitig ein, ein mega Party die halt. Also ich glaube, das war dann so etwas das, was die Leute fanden, so
1: was, und jetzt hast du ein Theologie studieren, so als braves Mädchen werden, ja. Ist das vielleicht nachher auch so etwas verlockend gewesen, weil es eben gerade so unerwartet ist und so ein etwas anders? Ja, mega.
0: Das hat sicher auch grosse
1: Rolle gespielt, das ist so ein bisschen etwas, wo, ja, etwas Spezielles, ja, das hat sicher auch Das Natürlich, nein, ein bisschen rebellisch gewesen, wenn man eben nicht in einem sehr, sag ich jetzt mal, ähm, gläubigen Haushalt aufgewachsen ist oder die Kirche vielleicht gar nicht den Stellenwert hatte, ist ja das umso... Ist ja rebellisch, ja. Ja, so ein
0: bisschen Exoten-Bonus hätte es, nicht. Das ist
1: gut. Wie war es dann im Studium? Wie war die Verteilung sein? Also schon mehr, mehr, mehr Jungs? Oder wie kannst du dich erinnern an deine? Nee, Nein,
0: es war schon so fast halb halb. Gewesen. Also ja, als ich studiert habe. Es war sogar, glaube so ich, in diesem Jahr, gsi, es wirklich so weit, immer wie mehr Frauen angeben. Ja, also ich hatte viele Studienkolleginnen.
1: Bist du Runi in gsi, Oder wo studiert man? Ja, okay. ja also, ich war in Bern. Ja. Nach dem Studium ist es um den Job. Gegangen, sagen wir jetzt mal so, oder?
0: Äh, nein, man muss dann noch ein Jahr praktische Ausbildung ah. machen. Das ist das Vikariat. Mhm. Ähm, genau, das habe ich zu gemacht. Und dann nach dem Jahr, genau, ne, um den ersten Job gegangen. Oder mhm. so Ende dieses Jahres. Genau.
1: Mhm. Wie, wie sucht man so eine Stelle als Pfarrerin? Wie läuft das ganz normal mit Jobausschreibung? Genau, die Stellen sie ausgeschrieben und dann bewirbst
0: du dich ganz normal drauf, ja. Ja. Ja.
1: ja, und dann ist es ein ähm, Vorstellungsgespräch. Genau, ja. Du musst dann noch irgendwie Predigt vorbereiten, oder, oder was wird? Kannst du dich erinnern, an das Vorstellungsgespräch,
0: Ja, genau, also, wir, also, ja, das Vorstellungsgespräch habe ich mir nur besinnt, das ist ein ganz normales Vorstellungsgespräch. Drum Unterschied ist, viel ein bisschen, ähm, das hast du mit dem Kirchgemeinderat, und das sind ja alles Leie. Also, es mhm. ist dann so, dass so, 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 alle hier da, sitzen und niemand weiß, recht. Was dem muss. <lacht> Nein, also jetzt Nein. Also es war ein bisschen bloß. Es war ein gutes Gespräch. Gewesen. Und nachher ähm, macht man tatsächlich noch Probepredigt. Genau, wird man eingeladen und darf mal einen Gottesdienst machen.
1: Und das ist jetzt schon zehn Jahre her. Yeah. Genau. Was hat die angesprochen? Ähm, ich hatte so eine Kirchgemeinde wie Lutherbrunn äh, mit äh, verschiedenen Dörfern.
0: Also das mit den Dörfern konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie weit das ist. Also das ist ganz anders. Das mit dem Tourismus habe ich so wie nicht gekannt. Ähm, aber angesprochen, eine Stelle mir es ist 50 Prozent Keine Residenzpflicht, also ich mhm. wohne jetzt in Lauterbrunnen. Das ist mir entgegengekommen. Und ja immer, also so im Witz gesehen, ich wäre bei mir mega abgelegen, die sowieso keine Bewerbungen, die
1: müssen mich nehmen. Okay. <lacht> genau. Hast du das Gefühl gehabt, es wäre, wäre das schwierig, ähm, als junge Frau äh, eben überhaupt eine Stelle zu bekommen, wegen wegen so ein bisschen Ernst, nein, oder wegen einem anderen Bild, wo du abgibst?
0: Ich glaube, das habe ich mir gar nicht so überlegt, aber an diesen Ort wäre es sicher schwieriger geworden, ja.
1: Mhm. Jetzt sagst du ja, ähm, du hast ein Teilzeitpensum von 50 Prozent seit eh und je und ihr teilt das Jahr unter drei Personen auf, habe ich sehr viel gemeint. Das hat schon so den Grund, dass es mehrere Kirchen gibt, <lacht> man nachher eigentlich Sonntage Sonntag äh, tut quasi bespielen. Nimm uns doch mal mit, wie sieht das so an einem Arbeitsalltag von einer Pfarrerin aus?
0: Puh, viel Vorbereitung, also das, was die Leute halt nicht so sehen, die nicht wissen, also zum Beispiel ein Gottesdienst, die Stunde am Sonntag Vormittag, ja, das ist einfach ein Arbeitstag, Zeit, die ich investiere, für das alles vorzubereiten. Und dann ist ja, Unterrichtsvorbereitung und das, was die Leute immer so das Gefühl haben, ja, man geht eben andere Leute besuchen und so, das hat in einem Pfarramtsalltag fast nicht mehr Platz. Also mhm. wir sind einfach manchmal schon mega unter Zeitdruck für alles bringen wie auch die anderen auch. Und das ist auch ein bisschen schade, finde ich. Also ich finde, es hat in den letzten zehn Jahren mega zugenommen, der Zeitdruck. Und ist natürlich, sobald du irgendwie mit Social Media zu spielen, kannst, bist du eh, ja, bist irgendwie zur Halbzeit nur noch am Computer und, und ohne mhm. kannst du nicht, aber richtig machen kannst du es ohne mhm. weil das bräuchte so viel Zeit. Das ist ja, sicher etwas, was was du vielleicht
1: auch kennst. Ja, das ja, ist, ja, das, ist ähm, das Social Media. Das ist auch das, was mir ähm, gut aufgefallen ist. Ich habe noch ein bisschen geschaut, was alles so gibt. Ich habe gesehen, du hast ähm, YouTube-Videos produziert, mit ähm, äh, «Wo hockt oder «Wo hockt ist, glaube ich, das Thema. Und du nimmst kurze ich glaube, weiß nicht, ob es Psalme oder so oder ein Grundthema und verzählst es auf deine direkte, unverblümte Art. <lacht> <lacht> also, so habe ich es wahrgenommen und das also ist auch sehr erfrischend gefunden. Wie wichtig sind so neue Medien?
0: Also Gell genau das war ein Corona-Projekt, mhm. wo Leute mir können Fragen, Fragen mhm. zuschicken und die habe ich wie beantwortet. So. Und das ist wie mega gut angekommen und ich habe das auch sehr gerne gemacht und ich habe das Gefühl, da wäre mega viel Luft gegen oben. Während Corona haben wir ganz viele so Sachen gemacht, aber sobald auch die Restriktionen aufgehoben sind, ist war es wie gekippt in den Alltag und da ist echt Zeit für so etwas. Mhm. Ja. Genau, darum
1: mache ich es jetzt auch nicht mehr. Und was halt vielleicht auch noch so ein bisschen ist, das ist halt so in den Kirchgemeinden oder so ein bisschen die Anlässe und die Veranstaltungen, die man macht oder, oder Gefäße, die man hat, eben, ist oft so ein älteres ja, Publikum. Ja. Oder nicht. <lacht> und eben der, glaub, auch sicher der Versuch, mit der, oder, äh, mit der Zeit zu gehen, eigentlich als, als äh, Kirchengemeinde und, und auch können äh, Sachen mehr in einem jüngeren Publikum vermitteln. Ist aber er über die neuen Medien, oder wie siehst du, wie könnte man jüngere Leute abholen? Für Abholen, ja genau. Für die Kirche <lacht> oder für Glauben? Das, wirklich... das ist einfach die Frage, genau.
0: Hey, ich finde, das ist wie ein mega schwieriges Thema, wo ich schon merke, Kirchen als Institution, so wie sie jetzt funktioniert, ja, richtet sich an ein älteres Publikum. Also gerade vor allem auch zum Beispiel der Gottesdienst. Und sie sagen manchmal schon, ja, wenn ich frei habe, ich gehe selten bis nie in einen Gottesdienst. Einfach, weil mir das Format... Ich, ich, ich mache es sehr gerne, aber wenn ich muss, blöd plötzlich da hier und zulassen, entspricht es mir nicht so wahnsinnig. Und ich finde, das ist wahnsinnig schwierig, weil ich das Gefühl habe, viele Junge hätten Interesse am Glauben, aber eine Kirche als Institution, so wie sie ist, nicht. Aber die Kirche ist halt eine alte Lady, die mal zu ändern. Das ist... Pff. Hmm. Ja, also da biss ist einfach auf Granit. Äh. Wo biessest du auf Granit? Bei wem? Ja, gell, das ist schon nochmal bei der Kantonalkilche. Du hast eine Kirchenordnung und da steht drin, was man alles darf und alles nicht darf. Und da, da merke ich manchmal so, wow, es ist im Fall einfach, es entspricht nicht dem, was die Leute heute suchen. Es ist zu eng. Wir müssen schon sehr viel länger, sehr viel innovativer müssen werden. Was ich mega mühe habe, ist ja also, eben ja, machen doch Gottesdienste mit, mit so wie ICF, mit moderner mhm. Musik und ich weiß nicht was. Und ich, das ist wie nicht die Lösung. Also, das bringt die Leute auch nicht her. Und wenn dir das nicht entspricht, dann, oh dann mach es ja nicht. Also, das wird wirklich so seltsam. Und so die Rattenfängerangebote, also so kommt es mir auch bevor. So, man macht etwas Cooles, damit die Leute in den Gottesdienst kommen, finde ich so, ja... Wenn sie nicht in den Gottesdienst kommen dann sollen, sie halt nicht. dann machen sie einfach mhm. nur etwas Cooles, wo sie halt nicht nur dort kommen. Mhm. Aber das braucht noch, glaube ich, viel, viel, viel. Mhm. Wahrscheinlich hat Kirche ändert den Grumpen vor. Äh?
1: <lacht> die Institution ja. Kirche, ich ja. meine. Yeah. Wenn du jetzt eine Zeit hättest, ein komplett weisses Blatt. Und eben jüngere Leute zum Glauben führen. Was würdest du machen? Was hast du für Ideen?
0: Hey, wahrscheinlich würde man sich ändern. Also so, wie ich es erlebe, irgendwo am Stammtisch treffe und dann kann man Fragen von selber und dann du halt einfach darüber. Irgendwie so. Also eigentlich müsste man einfach rausgehen, de Dorffest Dorf fest sein und, und, und einfach da stehen und die Leute kommen schon mit ihnen fragen, mm. du, du stehst als Pfarrperson einfach auch für etwas. Also den Leuten ist schon klar, dass du die Ansprechperson für gewisse Fragen bist und du musst aber du musst nicht darauf warten, dass sie quasi in die Kirche kommen, sondern am besten ist es halt irgendwie, keine Ahnung, es in Fernrohrennen gibt und dann, Du bist halt der, wo alle anderen, ne?
1: Also wenn Zwärter stand ist, <lacht>
0: wenn <weil> ich mich erste Maßnahme. Ja, ja, quasi. Ja. <lacht>
1: aber in so kleineren Dörfern gut ich weiß es nicht aber wie du sagst wie fast überall so in Lehrprüfen. Nicht da ganz administrativ Aufwand massiv zu Man ist irgendwie noch noch am organisieren am planen und irgendwie auch ich weiß nicht ob da noch Berichte ein Berichteschreiben Formular oder irgendwie <lacht> Budgetdiskussionen oder irgendwie Eingaben machen ähm, ja aber ähm, das war echt der Beruf macht ja oder? das ist
0: sicher mit der Hauptgrund ja
1: Kannst du dich erinnern, berührendes Erlebnis aus deinem Fahralltag?
0: Es gibt sicher mehrere Sachen. Also etwas, was mich wahnsinnig berührt hat, ist, ähm, ich habe zusammen mit der, mit der Hebamme von Gimowald ähm, also einen Tag organisiert zu weiblicher Sexualität. Und wir hatten am Nachmittag so einen Workshop mit der, ähm, einer Bodyworkerin, die wirklich so Sachen gemacht hat, wie Vulva malen und ich weiß auch nicht, was alles. Und der seltsame Effekt, den dieser Workshop hatte. Also wir haben am Schluss so eine Runde gemacht, wo Frauen erzählt haben, wie das jetzt war und was das für sie ausgelöst hat. Und das hat mich wahnsinnig berührt. Das hätte ich nie im Leben gereicht.
1: Also, das war mega schön. Wie Frauen unter sich zusammenkommen, wie jede Nähe sich so zeigen kann, wie sie ist, das ist schon unglaublich kraftvoll.
0: Ja, mega. Und einfach, ja, es also waren ältere Frauen dabei, die, wie vielleicht so zuerst mal überhaupt so im Rahmen oder so sich so können mit diesem Thema beschäftigen können.
1: Ja, oder es ist schon eine Generation, man hat da ja nicht so drüber. Oder man tut sich für sich behalten. Oder auch, ich glaube, das ist so ein, ein, ein Fortschritt in unserem, unserem, unserem Alter, dass wir doch viel offener sind mit solchen Sachen und vielleicht auch eben mit, mit Freundinnen oder ja, viel mehr über das reden, wo ich das Gefühl habe, als so Generation von unseren Müttern oder Großmüttern. die manchmal ist man so ein bisschen im leiden Ja, das habe ich auch den
0: Eindruck, ja. Ja. Und man hat es halt
1: einfach irgendwie ertragen und es ist halt wie normal und keine Ahnung. Es ist wie geil weil der Weg für jede Frau eigentlich irgendwo wie gleich ausgesehen hat. Ja. Oder? Also vor 70, 80 Jahren hat es eigentlich nichts anderes gegeben. Ja. Also ja, es ist einfach so gewesen. Ja. Genau. Kapital und die Entscheidung auf Männer und als Frau. Ähm gut wenn du irgendwo versorgt worden bist und ein Kind hattest. Und mm. das
0: sehe ich manchmal, weißt, wenn ich Beerdigungen habe und, und Lebensläufe anschaue. und irgendwie die Männer mit der Familie hierher, her, daher wegen dem Job und dann habe ich mal in der Frau gesagt, ja, was hast du denn du dazu gesehen? Und sie hat gesagt, da habe ich nichts dazu zu sagen. Mm. Und mir ist wirklich der Laden von was gedacht, es ist schon mega krass. Also, ja.
1: Ja, eben, wenn man natürlich auch bedenkt, bis 1984 hätte die Schweiz eine Frau alleine ein Bankkonto eröffnen, oder? Sie hat ja die Unterschrift vom Mann gebraucht. Ja, ja. Äh, ja. Aber wenn
0: man so sättige Sachen, das, das steht dann nur noch Tarzan. Ja, das ist schon. Du hast angesprochen,
1: weil man das natürlich auch notiert, als ich das gesehen habe, in der Workshop Del Vuelva, eben, wie die weibliche Sexualität. Und, ähm, als erstes denken wir so, wow, und das in einer, in einer, in einer Kirchgemeinde als offizieller Anlass. <lacht> ähm, erzähl mal noch, jetzt hast du schon vom Anlass erzählt, wie wunderbar dass das Tag ist, aber wie bist du auf die Idee gekommen, warum und wie ist das dann gegangen? Du musst das auch müssen, äh, beantragen <lacht> und erklären, was du denn genau wettest? Äh, ja, <lacht> ähm,
0: also man hat halt das Thema... also weibliche Sexualität, ich ja, habe mich mega mit diesem auseinandergesetzt und auch mit, ja, mit historischen Fragen. Und Kirch hat natürlich da einen wahnsinnig unräumlichen Weg hinter sich, also wirklich, wo auch Bibeltexte, also sie ausgelegt wurden, wo, wo ich einfach als Theologin sagen muss, also das steht so einfach nicht. Und es gibt auch Bibeltexte, also einer von meinen allerliebsten Bibeltexte ist das ist eine Sammlung von erotischen Gedichten. Hm, wo steht das denn? <lacht> <lacht> ähm, das ist das, das hohe Lied, heißt es. Und äh, es ist eine Tradition, ist es natürlich gesagt, ja, da geht es um Jesus und die Kirche oder um Gott und Mensch. Aber das stimmt natürlich nicht. Ursprünglich ist es einfach erotische Liebeslyrik. <lacht> Durch das, dass man es aber so ausgelegt, hat, ist wie Bibel gekommen. Und jetzt kann man es natürlich wieder ausgraben als das, was es ursprünglich war. Und die Frauenfigur, das habe ich, ich habe auch schon im Studium etwas zu dem gemacht, die Frauenfigur in diesen in Gedichten ist echt so eine mega starke Frau, die weiss, was sie will, die dafür einsteht, was sie will und auch in ihrer Sexualität. Und mich hat das schon immer mega fasziniert. Und ich habe gefunden, eigentlich sind wir da, als Kirche, auch etwas ihr, ihr schuld auch etwas Gutes zu machen. Und es gibt ja Texte, die Angst vermitteln. Und mir war das Anliegen, war, das auf den Tisch zu bringen und zu sagen, jetzt reden wir über, über das. Und zwar so, dass die Frauen gestärkt werden in, in, in ihrer Sexualität und ihrem Sein und nicht immer nur quasi unter dem Daumen. Und ich äh, ging zu Dana zur Hebamme gegangen, die ich schon lange kenne. Auch, und ich wusste, sie interessiert sich auch für so Sachen, es ist sie war sofort Feuer und Flamme, weil ich gesehen habe, ich, ich kann das nicht alleine stimme. Dann haben wir eine A-Tage geschrieben, also, ja, und ich hatte schon etwas Angst gehabt vor dieser Sitzung. Und dann war so viel anderes, dass der wenn A-Tage fand, «Ah ja, Olivia, will du etwas über Sexualität machen? Ja, ja, das ist schon gut, du du mal und das ist echt durchgegangen, also mal abgesehen davon dass man für das also auch relativ viel Budget gebraucht halt, weil man wir wirklich Profis eingeladen hat und das kostet halt mhm. etwas das ist natürlich auch die gewesen das muss man wissen die sind so wahnsinnig offen okay schon. Also, ja das fängt wirklich wie verrückt wenn man irgendeine Idee hat es ist noch nie passiert jetzt in den zwei Jahren dass sie gesagt haben nein
1: Oh, wow. Ja, ja. sie
0: sagen immer, okay, wenn ja. du das waschst, dann machst du das. Ja,
1: ja das ist schön zu hören. Ja. Du hast ja sonst noch so zwei, drei umtriebige Sachen. Also du machst ja auch Radiobeiträge, ich glaube auf Radio Beo oder äh, irgendwie ist man noch Radio Tell ist man, glaube ich, oder vielleicht heißt es übernommen, ich weiß es nicht. Wie bist du zu dem gekommen? Also ja
0: genau es sind zwei Sachen. Z'Inter ist ähm, dem Radio Bio hat so einen, äh, es gibt so einen Verein, der ist Kibe der macht kirchliche Sendungen und hat auf dem Radio Beo wie einen, einen Senderplatz und zieh die und mhm. da bin ich dazu gekommen, ich dachte, dass sie mich gefragt haben für einen Vorstand. Das mache ich jetzt nicht mehr, aber ich werde im Vorstand und und bin auch, dann auch angefangen so ein bisschen Eben Beiträge zu machen und so, weil sie halt immer Leute brauchen. Und das andere ist der Radio Teil, die machen ganz kurze Beiträge, so, das ist einfach zwischen drei und fünf Minuten, glaube ich, wo dann all den Tag etwas kommt. Und das ist eigentlich ein Format, das mir mega entspricht, das ist kurz und knackig. Mhm. Also meine Predigten sind ja nicht, ich predige nie 20 Minuten, ich weiß nicht, was ich 20 Minuten lang <lacht> sagen sage. Und da hat mich eine Kollegin gefragt, ob ich mitmachen würde, sie brauchen noch Leute,
1: ja. Okay, und da bist du sehr frei in der Themenwahl, oder? Ja, Das ist völlig ja. doof, was du darüber reden willst und wie du es überbringst. Genau. Jetzt bist du ja so ein bisschen, im, ich sage es jetzt mal, einfach, was ich immer auch für Wahrnehmung, so ein bisschen unkonventionell, oder? Äh, auch als Fahrerin oder auch wie du Themen, Themen wählst, ähm, Themen willst du vorbringen und nachher auf einer Plattform mit einem Radio ist man natürlich auch so ein bisschen in einer breiteren Öffentlichkeit nachher schon präsent. <lacht> Und ich nehme an, es gibt ja dann sicher auch so äh, E-Mails an der Redaktion. Oder wie, die werden dir vielleicht weitergeleitet. gibt du manchmal schon? Ich, also ja, habe ähnlich, also eine
0: Rückmeldung bekommen, wegen so einer Radiosache, einfach weil ich das Wort Pippi gebraucht habe. Und, und jemand <lacht> hat gefunden, das geht wie gar nicht und es sind mega vulgär. Und ich habe so ich komme aus einem sagen, äh, Einfach Puppi. Das ist für mich nicht. <lacht> ja, ja, es ist eine Bezeichnung. <lacht> ja, sie, die Person hat es mega schlimm gefunden und ich habe es ein bisschen gefunden, so, ja, okay. kann man sich daran stossen, ich finde es nicht so schlimm. <lacht> aber es ist noch lustig, es ist jetzt so, dass sich die Leute würden melden würden, aber wenn ich mal jemanden sehe oder irgendwie so, sage ich sehr oft, ähm, «Ah, sind cool oder sie lassen es gerne oder oder manchmal noch mehr beschriftliche Sachen, wenn ich mir so für einen Anzeiger so Sonntagsgedanken schreibe, einisch im Jahr oder so und da habe ich dann aber erstaunlich viele viel Reaktionen einfach zum Beispiel auf unseren Botteli oder so. Ich glaube, viele Leute es wie ja. Schätze, vielleicht so dass, das, was du unverblümt genannt hast, finde ich manchmal, glaube ich, schon ein bisschen gerade
1: raus. Ja, <lacht> ja und ich finde es das schön, auch eben, dass es Platz hat und dass es ja auch, äh, von einer älteren Generation äh, angenommen wird. Oder man könnte jetzt natürlich denken, ja, eben, das ist so ein bisschen ältere versus jüngere Generation oder die jüngere, du bist der jüngere Generation mit ihren eigenen Themen und Fragestellungen. Du hast aber vorwiegend älteres Publikum, dass das vielleicht eben nicht so... Äh, würde ankommen. Oder ja. ja. Aber ähm, so wie ich höre, sind sie durchaus, durchaus offen. Oder vielleicht haben sie mittlerweile einfach so viel Lebenserfahrung und schon alles gesehen, dass das, ja, dass das für sie äh, eigentlich erfrischend ist und gut ist.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch mehr manchmal eine Persönlichkeitsfrage als eine Generationenfrage. Also, ja. ja es gibt halt die Leute, die. Ja, oder vielleicht auch eine kleine Einstellungsfrage. Die Leute sind auch feministische Sachen glaub mega schwierig. Und für andere, andere ältere Leute sagen, ja, endlich.
1: Okay. Ja. Also Persönlichkeit vor Alter. Wir sind ja das Dreierteam. Habt ihr komplett die Aufgaben wie aufgeteilt? Oder macht ihr alle wie gleiche Sachen? Und ähm, ich nehme an, jeder hat so etwas seine Eigenheiten, seine Spezialitäten. Wenn du aber wieder mit so einem Thema oder einer Idee kommst, wie reagieren deine? <lacht> seine Kolleginnen und Kollegen drauf.
0: Also zu dritt sind wir ja erst ähm, seit dem März mhm. jetzt wieder und wir sind uns noch etwas am suchen ähm, Wir hissen aber mega gut. Wir sind drei sehr unterschiedliche Personen. Es ist aber sehr spannend und wir können sehr gut zusammenarbeiten. Und mir glaube, wenn jemand eine Idee hat, äh, ja, dann ist es nicht so, dass im Team, das hast du ja manchmal, das so Kämpfe aufbrechen oder so überhaupt nicht. Mhm. Und es ist so ein bisschen aufgeteilt, jetzt nach Gaben, also ich habe sicher mehr so ein bisschen die jüngere Jugendarbeit und Kinder im Moment und eben so Frauen, Frauenthemen. Genau, und jemand macht mehr vielleicht so traditionelle Sachen, einfach, was was mir entspricht. Genau. Was sind denn noch die traditionellen
1: Sachen?
0: <lacht> so <lacht> etwas vielleicht mehr so ein <lacht> oder, oder auch so ein bisschen Altersarbeit.
1: Also sich im Altersheim ist das etwas, was man schon
0: noch wahrnimmt. Ja genau, Mittagstisch mhm. ist ähm, etwas, oder Kino, wobei, da gehe ich auch sehr gerne, einfach wo ich gerne Filme schaue. Ja. Also die Interlage hat
1: Kino? Nein, Kino, zwänge Ah! Es
0: ah. gibt oder ungefähr im Monat, am so Freitag einen Film, ähm, die älteren
1: Leute, die mir sehr oft immer präsent sind. Ja, ich finde das, find das immer noch schön. Also bei mir ist ja auch so, eben, ich bin reformiert aufgewachsen, habe halt das Klassische gemacht mit der äh, Unterweisung, Konfirmation. Wie halt viele nachher in meinem Alter, die dann irgendwann die Steuerabrechnung anschauen und die Kirchgemeindesteuern dort sehen und dann denken, also, das kann ich mir jetzt so sparen und sie ausretten. Mein Partner hat das gemacht und ich lustigerweise habe es dann nicht gemacht. Mhm. Und ich habe das Schlüsselerlebnis, ich, ähm, ich bin pilgern, wie so oft irgendwann so ein bisschen im Umbruch im Leben. Und ich habe dann gefunden, ich muss jetzt nicht wie alle Janger auf Spanien abseckeln und mit den Flipflops <lacht> auf Santiago Schuhen Also so ein bisschen übertrieben. Oder? Es yeah. ist ja so ein Massentourismus worden Ich laufe doch einfach durch unser Land, durch die Schweiz. Und habe in Konstanz, also ja, Kreuzlingen-Konstanz angefangen. Und ja, bin also ich habe sie zwei Teile gemacht, ähm, bis auf Genf gelaufen. Also bin ich auf oh, den wow. Jakobsweg durchgelaufen. Und eben, ja, ich habe auch nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte zur Kirche. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, oh, ich die zwölf Unterschriften auf dem Zettel sammeln müssen. Und dann irgendwie, kommt, es das Coole, dass man die Urwelle bekommen hat, dann so mal <lacht> Generation <lacht> und, und irgendwie sonst Geschenke. Aber ja, genau. Und... Ähm, ja, eigentlich war das so ein bisschen hintendran und, und das Pilger auf dem Jakobsweg ist halt einfach praktisch, weil man hat einfach diesen Weg, man hat die Unterkünfte, die man im Internet auslassen ausl kann und ich habe mir dann noch wirklich einen Pass bestellt, den man jeder Kirche abstempeln kann, irgendwie muss man ja dann Proof of Concept, oder, dass ich durch bin und so, yeah. und so bin, ich, bin ich gewandert. Ich habe mega angefangen schätzen, Kirchen anzuschauen. Ich bin immer, wenn ich irgendwo in, in der Stadt oder im Nordsee ich meistens noch kühlen, weil ich es so schön finde. Also ja, allgemein gerne äh, mhm. also Auch von anderen Religionen. Ich liebe Moscheen, ich habe gerne Hindutempel und so. Ich finde das etwas, etwas Wunderbares. Und dann bin ich irgendwann im Fischertal, das ist dort so nach dem gallischen durchgauischen Richtung Zürichsee, oder? das ist einfach wirklich so ein abgelegen, bin ich dort so an einer, an einer Pinnwand gestanden, neben dem Kirchgemeindehaus, wo also die Veranstaltungen angeschlagen waren, die es für das Dorf gibt, eben so Altersnahmittag, irgendwie Jasturnier oder irgendwie Hoffnungsspräch oder Frauenzmorgen oder was auch immer. Und dann ist mir so bewusst geworden, an so einem Ort oder so abgelegenen Orten macht die Kirche eben schon noch viel für ihre Bewohner oder für die Leute. Weil in der Stadt hast du sonst vielleicht Chaos, irgendwie Beratungsstellen oder irgendwas, aber eigentlich hat die Kirche schon noch auf dem Land, ja, so ein bisschen eine, eine, eine gute Stelle, weil du machst echt also viel gemeinnützige Arbeit. Und dort habe ich dann entschieden, nein, weißt du was, die Kirchensteuer, die zahle ich gerne. Weil das ist ja auch irgendwo ein Beitrag. Genau. <lacht> das
0: freut mich. Das <lacht> war eine super Werbung für uns. <lacht> ja, auch
1: wenn man, jetzt, man muss es manchmal ein bisschen differenzieren, wie möchte ich jetzt meinen Glauben erleben oder wie stehe ich zur Kirche. Ich, muss es finden, ein bisschen ich finde es vielleicht provokativ, es ist auch immer sehr amüsant, wenn die Leute nichts mit der Kirche am Hut haben, aber dann, wenn sie den heiraten, muss es dann schon <lacht> die Kirche sein. Schlussendlich ist man auch, äh, ja, es wird einem wirklich sehr durch das Leben begleiten, schlussendlich. Vielleicht noch, wenn man konfirmiert wird oder nicht, und dann heiraten bis, bis zum Tod. Oder? Und auch dort oft sind die Leute dann viel unerwarteter, auch vielleicht, weil halt jemand Jüngers muss gehen, dass es das nicht sehr traditionell in Kirchen stattfindet mit einem Abdankungsfeier oder ja, mit einem Gottesdienst.
0: Oh wow, jetzt hast du mega viele Themenfelder auf das. Yeah. Ähm, also das Inter ist sicher, ja, du hast total recht, also an Orte ist die Kirche oder wo, wo ganz viele Sachen organisiert, die sonst einfach nicht stattfinden. da, da müssen wir jetzt nicht darüber reden, aber da ist natürlich das Problem, dass die Kirchenleitung, die sehr bandfokussiert ist, das manchmal nicht so auf dem Radar hat und irgendwie immer Stellen streicht und ich weiß doch nicht was und nicht im Blick hat, dass wir hier wahnsinnig viel Arbeit machen, was sonst niemand macht. Mhm. Und auch hier auf dem Bödelchen gibt es also einige Beratungsstellen, also Budgetberatung, ja. Eheberatung, das ist alles über Kirche ja. finanziert, vor allem ah, okay. auch. Das finanziert hier Kirche, das ist von uns ähm, organisiert. Also das ist so ein bisschen zu Und nachher das andere, Aber das, was du hast mit dem mit dem Glauben und, und das, das immer wie Also eben, Glauben und Kirche und Religion, sind, sind, es gibt verschiedene Themen. Die Leute mixen das manchmal und sind da etwas undifferenziert. Das macht mich manchmal schon etwas hässig. Und ich finde, ja, ein Glauben kann immer sehr dort das Leben tragen und auch gerade die Rituale. Und was ich aber sehr beobachte, ist, dass das wie abnimmt. Gerade zum Beispiel auch bei den Bestätigungen. Und dann irgendein Wildwuchs. Also die Rituale sind wie nichts so verankert. Und das Problem, das entsteht, ist, wenn jemand stirbt oder eben jemand Brüngers, zum Beispiel, dass die Leute masslos überfordert sind und in das Loch gehen und nicht mehr haben, dass dreht. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Also ich, ich bin jetzt nicht dafür, dass alles immer mega traditionell muss laufen Aber es hat durchaus seinen Wert, wenn man gewisse Rituale hat, wo man einfach darauf zurückgreifen kann, ohne müssen zu überlegen, wie man es jetzt macht. So in Krisensituationen. Und das finde ich eigentlich eine grosse Stärke. Aber dann muss man wahrscheinlich einfach auch, auch gleichzeitig wie offener werden, damit die Leute das überhaupt noch in Betracht ziehen. Weil sie das Gefühl haben, es ist so stark dass es nicht zu ihnen passt mehr. Da kommst du zusammen und die Stimmung ist meistens, Ganz speziell. Also die Leute sind halt wie so in einem verletzlichen Moment und das wie mit auszuhalten, das ist schon ein riesen Privileg, dass man da wie nicht dazukommen darf dazu kommen und wie Teil wird für einen Moment. Das ist etwas schön und es ist ja wie meistens nicht nur traurig, sind auch die schönen Erinnerungen, die man ja verbindet mit der Person, also gerne.
1: Ja, habe sich halt immer so einen so eine Trauer-Gottesdienst äh, abgedanke. Ich weiß gar nicht, wie wir genau sehen, aber <lacht> <lacht> ich bin noch nicht im Alter, wo, wo ich so viel Gott sei Dank, äh, teilnehme. Es nimmt dann prozentual mit dem Alter zu, oder ja. Wir machen es bei meinen Eltern, dem ist mir gegen Todes anzeigen. Und ist halt effektiv, äh, viel eine effektive Beerdigung, aber ich habe immer das Gefühl, es gibt einer Person gleich noch so einen würdigen Rahmen und einen Abschluss. Und und ist wirklich für Trauerarbeit. Für die Angehörigen oder für alle, äh, die irgendwie involviert sind, sehr, sehr wichtig. Ja, und du hast jetzt schön gesehen, für alle, die
0: involviert sind, weil das, oh. was man jetzt natürlich auch hat, ist ja, Trauerfeiern und im engsten Familienkreis und so weiter und so fort. Und ich bin da wirklich sehr, sehr kritisch, weil ich auch finde, es gibt immer Leute, die gerne Abschied nehmen würden, die vielleicht nicht zum engsten Familienkreis gehören, wo man einfach ausschließt. Und, also, und was die Leute auch ein bisschen unterschätzen, ist, wie das kann tragen kann, wenn es mit dem ganzen Dorf kommt. Sie müssen sagen, sie haben ja, wirklich eine grosse Sache. Ja, ihr müsst ja nicht eine riesen Gräbchen machen, oder ich weiß doch nicht. Aber macht es doch einfach öffentlich, das war wo kann kommen und euch kann begegnen kann. Es gibt nämlich auch so lustige, also lustige, nicht traurige Sachen, dass man eben ja, einen engsten Familienkreis hat und dann die Leute gar nicht wissen, wie auf die Familie zugehen, bis bisher dass, dass, wenn man sich im Dorf begegnet, die Strassenseite gewechselt hat, nur, nur dass man nicht muss etwas sagen muss, weil man nie hätte, können, wie in so einem bestimmten Rahmen, können, können sagen können, ein wirklicher oder so. Mhm. dass dann so komische Sachen entstehen.
1: Das ist ja oft aber... Eine unangenehme Situation, oder wo viele Leute doch lieber ein einer Person oder jemand, der einen Verlust erfahren hat. Wie, was sage ich jetzt, wie begegne ich jetzt oder, oder wie, wie, ja, wie, hat man sie noch Karten schreiben oder so? Wir merken das an mir selber eine Menge schon. Ja, ein Kärtli, was schreibe ich jetzt, wie sage ich jetzt? Also, es kommt so in einen Stress. Vielleicht auch, weil man es eben noch nicht so viel erfahren hat oder von der anderen Seite, was gibst du eigentlich allgemein Menschen mit, wie sie mit Traurenden? was sie für Trauernde tun
0: Ja, hey, Es braucht wie gar nicht viel. Ich glaube einfach, es ein herzliches Beinied, da muss man gar nicht wissen, nicht was. Schreiben aber einfach schon mal zu sicher, dass jemand quasi teicht oder es wie wahrgenommen hat. Ich glaube, das ist schon aus Und manchmal, manchmal kann man einfach auch nichts sagen. Und das ist natürlich das Schwierige, dass aus, das nicht auch aushalten.
1: Wir sind so eine Vermeidungsgesellschaft.
0: Ja, mega. Also gerade beim Tod. Also da ist ja wie in unserem Alltag überhaupt nicht präsent. Und ja, ich, ich, ich bin gerade auf dem Bauernberg am Sonntag und im Haus ist so eine ein, äh, äh, ein Stammbaum von einer Familie gegangen. Das ist mega interessant gewesen. Da ist so gesehen auch, ja die irgendwie zehn Kinder, hatten, aber die meisten sind ja halt früh gestorben. Und wenn der Hans gestorben ist, hat halt der nächste Bub wieder Hans Käse. Und das ist mir, also es ist so eindrücklich gewesen. Es so dachte, es ist einfach wie normal gewesen oder oh, Das ist für uns nicht mehr normal.
1: Wir hatten ja vorher vorhin schon ein das Thema, gehabt, eben, dass man ähm, die Kirche, die Institution der Kirche oder den Glauben von dir aus absolut auch muss trennen muss und kann trennen. Oder dass Leute es das irgendwie vermischeln mit der, mit der Kirche zu tun haben, eben, aus, aus historischen Gründen oder auch Sachen, die man wieder vielleicht liest in der Zeitung oder was auch immer, mit dem, was es verkörpert bis anhin. Darum finde ich es so wichtig und so schön, dass man nachher Persönlichkeiten zeigen kann, wie du eben, wo irgendwie ein neues Gesicht. In der Kirche auch geben und auch vielleicht einen Zugang wieder finden für, ähm, für unseren Glauben, für unseren christlichen Glauben. Du bist ja auch Kind. Eins, ja. Eins Kind, genau. Wie alt? <lacht> Zwei. Zweijährig. jährige ja. Du noch nicht so viel, wo man mitgeben kann. und gleich was willst du deiner Tochter mitgeben? Oh, das ist jetzt eine
0: schwierige Frage. Das habe ich mir, glaube so noch nie gefragt. Also ich werde ihr mitgeben, dass sie so, wie sie ist, gut ist. Und gewollt ist. Und ja, dass da irgendetwas, was die Leute zu Gott sagen, und andere sagen dann anders, einfach eine Kraft ist, die wie anzapfen kann. Also es ein bisschen blöd. Manchmal ist es wie aktiv, und manchmal ist es etwas, was passiert. So, Im Christentum hast du ja den Heilige Geist, zum Beispiel. Und das ist etwas für mich wahnsinnig weibliches. Das ist so eine weibliche Kraft, also auch wenn, man, wenn man das Wort anschaut, was herkommt und so. Und so, das ist Inspiration. Und es ist etwas, was man auch darauf vertrauen kann und dem auch folgen kann, weil es dich irgendwo herführen kann. Eben quasi die Weg die dich führen
1: kann. Also wirklich das Urvertrauen spüren Genau. Ich habe noch so eine letzte... Abschlussfrage, die ich auch eine stellen und ja, es ist sehr, sehr spannend gewesen. Merci vielmals schon für das Gespräch und deine Offenheit. Olivia, was ist für dich ein gutes Leben?
0: Es, wo man sorglos kann sterben.
1: <lacht> das muss jetzt noch ausführen.
0: Sorglos sterben. Was heißt das für dich? Hey, echt wo man glaube echt am Schluss da hackt und sieht, es war gut und jetzt bin ich bereit zum gehen.
1: Das ist schön, das wünschen wir uns global. Yeah. Danke vielmals für das Gespräch. Ja, yeah, danke dir vielmals. Ich wünsche dir alles Gute und viel Freude.
0: Ja, merci gleichfalls.
1: Merci. <lacht>